0: Всем привет! С вами Женя и история из мира Искусства. Когда они впервые встретились, он сразу понял, что она его будущая жена. А она? Она даже постеснялась посмотреть на него. Именно так началась история любви длиною в жизнь. И главными ее героями стали бедный художник Марк Шагал и дочь известного ювелирного торговца Белла Розенфельд. Со стороны их союз казался безумием, ведь она однозначно должна была выйти замуж за кого-то побогаче, а он, настолько одержимый своим странным искусством человек, и вовсе не должен был посмотреть в ее сторону. Но все эти условности их мало волновали, потому что с того самого момента они приняли самое важное решение в жизни – не расставаться. Никогда. На момент их знакомства им было что-то около 20 лет. И крайне странно, что они не встретились раньше, ведь жили они в еврейском пригороде Витебска. Единственная разница, он жил на окраине, которая была больше похожа на деревню, а она в центре. Но обо всем по порядку. Марк Шагал при рождении Моисей родился в самой обычной семье, но во время самых необычных обстоятельств. В день, когда он появился на свет, в городе бушевал настолько сильный пожар, который перекидывался с крыши на крышу, что кровать с ним и его матерью пришлось выносить из дома, иначе беды было бы не миновать». Более того, сам Марк всегда считал себя мертворожденным, ведь в эти страшные минуты он не подавал ни единого признака жизни. Кажется, что настолько ранние воспоминания со временем забываются, но художник не раз рассказывал этот случай в ярких подробностях. Вспоминал, как родственники кололи его иголками и поливали водой, лишь бы увидеть хоть какие-то признаки жизни. Не знаю, как ему это удалось, но поверим, что это было именно так. Конечно же, родители предсказывали Моисею, а именно так его нарекли при рождении, если уж и не безоблачное, то хотя бы безбедное бухгалтерское будущее. Тем более, что следом после него в семье появилось еще девять детей. Однако в один прекрасный день он подошел к матери, дернул ее за юбку и сказал, что хочет рисовать. Подобная мысль пришла к нему не сразу. Точнее, она пришла из дне. Друг, увидев его рисунки, обозвал его художником. И ему так понравилось это прозвище, что он понял — надо становиться художником. Однако родители не посчитали такие мысли достойными обсуждения, поэтому заплатили за его поступление в Витебское училище 50 рублей. Взнос или взятка, называйте как хотите, но это была сумма, которую должна была заплатить за поступление ребенка любая еврейская семья, и надеялись, что сын станет приличным человеком. Но надеялись зря, потому что кроме рисования и геометрии Марк ни в чем не преуспел. Поэтому достаточно быстро он вначале поступил в школу живописи и рисования, а затем и вовсе переехал в Петербург исполнять мечту. В то время в Петербурге жили и учились самые известные художники, а еще проходили выставки современного западного искусства. Родители, правда, в таком начинании сына не сильно поддерживали, поэтому он уехал, держа в кармане всего 27 рублей. Но уехал счастливый, он горел мечтой. Правда, как приехал, так и сразу обломался не поступил в училище и был вынужден буквально выживать, ведь где-то надо было жить и что-то надо было есть. Про творческую самореализацию в такой ситуации я вообще молчу. Поэтому, поскитавшись по подработкам, которые больших денег ему не принесли, и поучившись все же живописи у преподавателей, которые его необычный стиль не поняли, он решает все бросить и вернуться обратно в родной город. В будущем он, кстати, назовет этот период потерянным временем. Что же Белла? Белла при рождении Бася родилась в совсем других обстоятельствах. Ее отец был ювелиром, и она могла бы спокойно ничего не делать в будущем, у нее все равно была бы возможность прекрасно жить. Но она училась, причем очень успешно. Вначале дома, потом в еврейской школе, а затем в Алексеевской женской гимназии, которую через пару лет закончилась серебряной медалью. И этого ей было мало. После окончания гимназии вместе со своей подругой Белла поступила на московские высшие женские курсы, которые обошлись ее родителям аж в 100 рублей. Деньги огромные, но ее семья могла себе это позволить. Тем более поступила туда она не ради галочки. Девушку всерьез интересовали литература, психология и философия, а еще театр. Поэтому помимо основной учебы она обучалась актерскому мастерству в студии Станиславского. И журналистика она писала для газеты «Утро России». Перечислять ее достижения можно бесконечно. Давайте лучше отметим, что именно в это время Белла стала Беллой. Точнее, Бася стала Беллой. Дело в том, что многие евреи старались тогда переделать свое имя на русский лад, чтобы не выделяться. Но, как мы уже отметили, финансы девушки ограничены не были, поэтому она могла спокойно и достаточно часто приезжать в гости к родителям. Поэтому в год, когда Марк приехал в родной город, она тоже была там. Вот тогда они и встретились». И если позже Марк вспоминал об этом моменте словами «Она смотрит, ой, ее глаза, я тоже, и я понял, это моя жена, на бледном лице сияют глаза, большие, выпуклые, черные, это мои глаза, моя душа», то Белла говорила лишь «я не смею поднять свои глаза» и встретить его взгляд. Через год они обручены, вопреки всему и вся, ведь, я думаю, нетрудно догадаться, с каким ужасом отреагировали родители Беллы на такой поворот судьбы – их талантливая и любимая дочь хочет связать свою судьбу с нищим художником, который рисует какие-то очень странные картины. И им, на счастье, свадьбы не произошло. Инициатором этого выступил Марк. Возможно, на него указало влияние их мнение, а возможно, он все еще очень сильно горел желанием стать художником, поэтому решил женить бы повременить и уехал вначале в Петербург, а затем в Париж, где, на удивление, в этот раз ему повезло больше». Вначале он поступил на курс к Баксту, который оценил талант Марка и даже начал финансово его поддерживать, а затем и вовсе забрал с собой в Париж, где, по его мнению, Марк в полной мере смог реализовать свой талант. И он не ошибся. В будущем Марк вообще будет считать Париж единственным городом, в котором художник может чувствовать себя свободным. Что же в это время делала Белла? Успешно училась, писала письма своему возлюбленному и ждала его возвращения. Поэтому, когда спустя несколько лет он вернулся обратно в Витебск, они поженились. А год спустя у них родилась дочь Ида. Только не спешите делать вывод, что какая-то слишком уж приторная история у нас вышла, потому что в дальнейшем жизнь влюбленных была далеко не сладкой. Они остались жить в родном городе, и тут началась революция. С одной стороны, это было на руку Марку. Социальная пропасть между ним и Беллой рухнула, да и мир искусства обрел некую свободу. Плюс новая должность. Ему предложили стать уполномоченным по делам искусства в Витебской губернии. И первое масштабное задание – украсить город в честь первой годовщины этой революции. Насчет масштаба я не шучу. Представьте, хоть и небольшой, но все же городок, деревянные и каменные дома которого соединены бесконечными заборами. Зрелище достаточно мрачное и однообразное, ведь выделяться тогда никто не любил. И тут приходит Марк вместе с сотней маляров и начинают эту серость преобразовывать. Они начинают рисовать яркие, но все же пропагандистские сюжеты. Правда, политическая история не сильно волновала Марка. Ему было интересно просто реализовать мечту детства, творить в родном городе, дотворить да так, чтобы никто не осуждал и не вешал на его работы ярлыки странного искусства. Поэтому, вдохновившись такой свободой и такими возможностями, Марк открывает в городе свою школу живописи и даже на секундочку верит, что наконец-то его жизнь сложилась наилучшим образом. Но хорошо, что только на секундочку. Потому что, когда в его идеальный мир ворвался другой художник, Малевич, его положение пошатнулось. Мы, конечно, не будем влезать с вами в подробности их разногласий, но отметим главное – подход к обучению учеников у них был разный. Марк давал всем свободу творчества, пренебрегая какими-то основными правилами живописи, а Малевич давал им прежде всего хорошую базу. И так как руководство поддержало подход Малевича, Марку пришлось уехать. Вообще он мечтал о Париже, но уехать в условиях закрытых границ не представлялось возможным. Поэтому выбор пал на Москву, где ситуация хоть немного и была лучше, но была все же далека от идеальной. Хорошо, хоть спустя некоторое время в Германии каким-то невероятным образом открылась выставка его работ, и он вместе с семьей наконец-то смог покинуть страну. Навсегда. Из Германии ему все-таки удается потом перебраться в Париж, в место, которое он считал идеальным для художников, как мы помним, и там жизнь его изменилась. Он начал заниматься иллюстрацией книги Гоголя «Мертвые души» для арт Лара начал писать картины на заказ, в общем, начал зарабатывать деньги. И они позволили ему не только закрывать какие-то первичные потребности семьи, вроде еды и жилья, но и дали возможность путешествовать. Например, вместе с женой он съездил к себе на родину, в Палестину. Тут Марку, правда, опять на секундочку начинает казаться, что жизнь наладилась, но не тут-то было, ведь в это время в Германии к власти пришел Гитлер. И по сравнению с тем, что стало с его приходом происходить в мире искусства, да и вообще в мире, жизнь в родном городе, от которой Марк бежал, была еще очень даже ничего. Во-первых, ему не поздоровилось за его странное искусство, потому что по распоряжению свыше искусство могли считаться только академически верные работы, а все остальное нужно было чуть ли не сжигать. Ну и называть дегенеративным искусством заодно. Во-вторых, Марку не поздоровилось из-за того, что он был евреем. Ну тут, я думаю, разъяснения не нужны. Каким-то чудом семье Шагала удается бежать. В Америку. Страну, которая на тот момент приняла огромное количество иммигрантов из Европы и которая очень заинтересовалась всем европейским. Особенно, что касается искусства. Поэтому, хоть и будучи в изгнании, Марк не остался без дел. Например, он занимался изготовлением театральных декораций. Однако жизнь в Америке не была его мечтой. Поэтому при первой возможности, а точнее, когда до него дошла новость об освобождении Парижа, они собирают вещи, покупают билеты, и Белла заболевает. Чем именно данные расходятся? По одной информации, точнее по официальной, она заболела осложнениями от диабета. А по словам Иды, дочери, ей отказали в лечении, как еврейки, да и заболела она не чем-то страшным, а болезнью по типу ангины, и ей просто нужен был пенициллин. Ида, кстати, раздобыла его, но достаточно поздно. Белла умерла. Когда Белла ушла из жизни, 2 сентября 1944 года в 6 часов вечера громыхнула грозовая буря, и непрерывный дождь излился на землю. В глазах моих потемнело. Именно так Марк описывал тот страшный день и был уверен, что больше никогда не сможет творить. Ведь как творить, если та, которая одобряла все его картины, и та, которая была героиней этих картин, ушла? Как творить, если музы нет? Ответ очевиден – никак. В виде страданий и самоистязания Марка, а он спустя несколько месяцев даже начал отказываться от еды и сна, на помощь пришла дочь Ида. Она решила, что если хоть чем-то не займет отца, то он умрет буквально через несколько месяцев такой жизни, поэтому решила подкинуть ему работу в виде иллюстрации книги с воспоминаниями Беллы «Горящие огни». И когда дело наладилось, точнее, когда Марк начал убираться из своего горя, она пошла на следующий шаг. Наняла ему помощницу, ну или сиделку, Вирджинию Хаггард. Девушку, которая была намного младше Марка, но которая была очень сильно похожа на покинувшую его Беллу. И да надеялась, что Марк сможет, если уж и не построить с ней какие-то отношения, то уж точно сможет отвлечься. Так и произошло. Но, родив Марку сына, Вирджиния решила, что жизнь с человеком настолько старше нее ей не подходит. В итоге она его забирает и избегает с молодым фотографом. Марк подавлен. Вновь. И долгие годы остается безутешным. Поэтому Ида опять взяла ситуацию в свои руки. Она познакомила отца с владелицей салона дамских шляп и дочерью сахарозаводчика Валентины Бродской. Или Вавой, как прозвал ее в дальнейшем Марк. Знакомство это произошло в апреле, а уже в июне они поженились. Марк расцвел и даже начал шутить, например, по поводу их союза. А что я? Я скромный еврейский художник. Вот Валентина, она дочь фабриканта, Бродского, сахарозаводчика. Знали бы мои родители, на ком я женился, они бы порадовались. Только вот исследователи не разделяют радость Марка насчет этой Вавы. Они считают, что она не просто была полной противоположностью Беллы, она была жестким манипулятором, который ищет выгоду для себя во всем. Доля правды в этом есть. Вава действительно обладала строгим и даже властным характером, считала свое мнение единственным верным и, главное, она точно знала, как Марку будет лучше и делала для этого лучше все. А лучше для него, по ее мнению, ему было в работе. Поэтому она создала для него чуть ли не идеальные условия, в которых он мог работать, а еще оградила от ненужных контактов с другими людьми. Она даже не поощряла его общение с дочерью. Так это было или нет, плохо ему было или хорошо – не наше дело. Да и рассказ про них заслуживает отдельной истории. Главное, что наша история любви в этот раз вышла действительно искренней и, вероятно, такой, которая случается только раз в жизни. Если случается вообще.